0: Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvésier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition, qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com, h u -M -A -N -L à la rubrique podcast.
1: Ce qui était amusant, c'était d'associer ce canal de distribution ultra moderne, où a priori on avait plein de freins. En euh, termes du textile, donc on avait tout pour que ça marche pas. Donc il fallait y aller.
0: Connaissez-vous beaucoup d'entreprises traditionnelles qui doivent leur survie à Internet Dans cet épisode, vous allez entendre l'histoire de Claire, plus connue du grand public sous le nom de Stores et Rideaux. Stéphane Beretti, son dirigeant, nous raconte avec son optimisme contagieux comment la crise de 2008 l'a poussé à réinventer le modèle de cette PME d'Eure et Loire qu'il avait racheté deux ans plus tôt. Stéphane a le don de rendre par son récit les choses extrêmement simples. Il nous parle de suivre son intuition, de saisir sa chance, d'embarquer les équipes dans un nouveau défi, de les amener là où elles n'imaginaient pas aller. J'aime la façon dont il raconte à quel point son parcours fait sens et le plaisir qu'il tire de pouvoir mettre à profit de son rôle actuel de dirigeant de PME tout ce qu'il a appris de ses premières expériences professionnelles. Les compétences humaines qu'il évoque dans cet épisode sont nombreuses. Le goût d'entreprendre, la pédagogie, la curiosité, la confiance a priori, l'équité, le pragmatisme. Nous sommes très heureuses de vous faire découvrir cette belle histoire d'un groupe d'individus que son chef a amené à se dépasser, tout simplement. Nous espérons que vous ne serez pas gênés par les vibrations du téléphone de Stéphane perceptibles à certains moments. Soyez indulgents, nous avons beau être après de 30 épisodes de Talents précieux, nous apprenons encore et toujours. Bonne écoute. Stéphane Beretti, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans bonjour, votre bureau, dans votre usine de Notonville.
1: Absolument, plein cœur de boss.
0: En quoi consiste votre métier
1: Alors le métier historique de l'entreprise, qui est ce dit Clair, c'est de fabriquer des stores et des rideaux sur mesure à destination des collectivités et des entreprises. Le tout dans le cadre d'une vente directe et dans une prestation totalement intégrée. C'est-à-dire que ce sont nos commerciaux qui vendent, nos usines qui fabriquent et nos poseurs qui posent. Ça, c'est le métier historique de l'entreprise qui a été fondée par Madame Billy il y a exactement 41 ans. Voilà, ça c'est no notre core business, c'est-à-dire qu'on fabrique des rideaux euh, intérieurs, donc dans les rideaux intérieurs, on va les poser soit euh, dans les écoles, dans les crèches, euh, dans les dans les salles de conseil, tout ce, tout ce qu'on veut. Tout type de store intérieur que l'on va poser, là encore, euh, dans les collectivités ou dans les entreprises. Euh, les stores extérieurs également, puisqu'on fait à peu près tout type de store. Et donc la démarche est simple, c'est du B2B, donc euh, classique. C'est du B2B classique, donc deux grands marchés, un marché privé un marché public. Le marché privé, euh, donc, ce sont bien sûr les entreprises que nos commerciaux peuvent adresser en direct, ou aussi à travers des entreprises générales ou des grands menuisiers qui nous sous-traitent le lot occultation protection solaire, puisque nos produits des stores et des rideaux ont, ont plusieurs fonctions. La première est de protéger du soleil ou de créer l'obscurité. Le tout dans un univers assez décoratif, puisque euh, dans les entreprises générales notamment, nous sommes un petit lot, puisque le lot occultation, vous imaginez bien, par rapport à à la VRD, la climatisation, mais nous sommes à l'eau extrêmement visible au même titre que les moquettes, les peintures, le mobilier. Et les collectivités que nous adressons soit en direct, soit là encore dans le cadre d'appels d'offres publics ou d'appels d'offres privés en partenariat privé-public, euh, à travers des, des entreprises générales. que La région, par exemple, le éloire décide de refaire un lycée ou un collège et elle va confier à Bouygues. La remise en état complète du collège qui va lotir et donc on va souscrire au lot Protection Solaire. Donc notre métier c'est de l'approche directe des grands comptes, des PME, des PMI et des collectivités locales, territoriales ou générales.
0: En France, à l'étranger
1: En France, exclusivement en France. Nous ne couvrons pas l'intégralité du territoire français aujourd'hui. Nous couvrons toute la région centre, toute la région Île-de-France. Toute la région Normandie, toute la région Champagne-Ardenne, la région Nord euh, et la région PACA, enfin l'ancienne PACA, euh, étendue maintenant à, à toute la partie euh, Roussillon. Donc on va jusque là. Nous sommes encore absents de la région Rhône-Alpes et de l'ouest de la France, même si nous avons un partenaire euh, un franchisé qui s'occupe d'une partie de l'ouest de la France.
0: Et vous êtes le président
1: et je suis le président le de Sony, président de c'est ça J'ai racheté l'entreprise à sa fondatrice en 2006, donc voici bientôt 13 ans, après un parcours, euh, un parcours assez varié dans, dans les télécoms, la micro-informatique, euh, dans des univers qui ont pas mal évolué, ce qui a été assez intéressant pour moi. Et, euh, et un jour j'ai eu envie d'aller un peu plus loin dans la dans l'approche entrepreneuriale des choses et, et de racheter une entreprise. Et c'est comme ça qu'en 2006, j'ai racheté Sodiclair.
0: Combien d'employés chez Sodiclair
1: Nous sommes aujourd'hui 68 salariés. Une grosse moitié est à la production, le reste se divisant en commerciaux. Nous avons une dizaine de commerciaux, des poseurs, une douzaine de poseurs, donc des techniciens poseurs, quelques encadrants et quelques collaborateurs administratifs.
0: Une question peut-être un peu surprenante, mais qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que vous pourriez me raconter le succès professionnel dont vous êtes le plus fier Alors, chez Saudi -Clair ou avant
1: Incontestablement, c'est Store et Rideau. Non pas par la, la taille, l'ampleur, j'ai monté des projets euh, plus importants, mais parce que je pense que c'est celui qui... Je ne veux pas dire un aboutissement, parce que j'ai encore d'autres idées derrière, mais, mais c'est celui qui est le, la résultante d'un petit peu tout ce que j'ai fait avant. Oui, j'en suis très fier, parce que d'abord, j'ai emmené avec moi des gens euh, qui n'avaient pas l'habitude d'être emmenés à des endroits où, où ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient aller. Je suis fier et j'ai pris beaucoup de plaisir, surtout. C'est-à-dire que les... Lorsque vous êtes dans une société comme une PME, comme ça, qui, a la, qui est ancrée dans son histoire, qui est ancrée dans ses habitudes, qui est ancrée dans ses savoir-faire, qui sont importants. Hein. Je trouve que l'idée d'avoir basculé euh, dans un monde un peu différent, sans pour autant renier les, les savoir-faire historiques de l'entreprise, c'était assez amusant. C'est-à-dire que moi j'ai toujours prétendu que toutes les, les évolutions technologiques, les sauts technologiques... Euh, n'avait aucun intérêt en eux-mêmes, pour eux-mêmes. Si vous L'informatique, on s'en fout. L'informatique, ça sert à faire quelque chose. Euh, j'ai travaillé dans les télécoms, les réseaux. Ça n'a rigoureusement aucun intérêt, mais aucun, si ce n'est de permettre à d'autres de faire des choses grâce à eux. Ce sont des, tout ça, sont des moyens. Et donc, moi, ce que j'ai bien aimé euh, là-dedans, c'est euh, le fait d'arriver à utiliser un petit peu tout ce que j'avais vu, toute ma culture, et, et de venir l'apporter au service d'un projet, euh, dans un secteur que je ne connaissais pas, l'industrie, je n'avais jamais fait de production. Et donc ça, ça c'est une certaine fierté et j'y ai trouvé beaucoup de plaisir.
0: Vous parliez d'emmener des collaborateurs quelque part, vous les avez emmenés où Qu'est-ce que vous avez fait durant ces 10-12 dernières années
1: ben, J'ai racheté l'entreprise en 2006. C'est une belle entreprise hein, qui, qui, qui fonctionnait bien, qui avait un vrai savoir-faire avec des gens, euh, avec des gens de, de vraiment de qualité. Mais qui depuis euh, une trentaine d'années faisait la même chose sur un marché qui se complexifie. Et même si la dirigeante qui avait créé l'entreprise était quelqu'un d'assez moderne, qui avait utilisé assez tôt des, des, des outils euh, novateurs pour l'époque, euh, arrive un moment où là on a, on a un saut technologique. Et moi j'arrive dans cette entreprise, qui encore une fois est une belle entreprise. Donc tout de suite j'amène quelques outils que, que j'ai hérité de mon passé, de mon parcours précédent. Mais on est confronté en 2008 à une crise assez importante, donc on est fortement endetté, puisque je viens de racheter l'entreprise. Et donc là se pose la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se laisse mourir à petit feu On dit toujours, il y a des idées géniales et tout ça. La vérité, c'est que vous êtes souvent poussé par l'histoire, poussé par la conjoncture. Si vous arrivez à mobiliser toute l'équipe à expliquer ce qu'on fait, parce qu'il ne faut pas se leurrer, au début tout le monde se dit « non ». Avant, La phrase que j'ai le plus entendue, c'est « avant, on faisait comme ça ». Mmh. Et, et là, c'est super drôle, parce que l'idée, c'est d'amener les gens, sans changer leur savoir-faire, et au contraire, en s'appuyant sur un savoir-faire, les amener sur un autre territoire, où ils pourront à nouveau s'exprimer, se développer et, et s'amuser. Donc quand on a démarré l'Internet, les gens disaient « ouais, ok, quand le mec de la ville qui va nous expliquer... Que... » Parce que j'ai entendu ça et, et c'était assez amusant. Et aujourd'hui, euh, vous passez dans l'usine, euh, c'est comme si le site avait toujours été là. C'est-à-dire... Euh, ok, euh, c'est une évidence. Quoi. Et ce qui est amusant, c'est d'avoir emmené ces gens-là, d'avoir découvert des gens qui se sont euh, révélés. C'est-à-dire qu'au-delà du savoir-faire technique qu'ils avaient, ce sont des gens qui sont devenus assez vite des relais, des moteurs, bah, qui ont vu aussi euh, la première des choses, qu'il faut appeler un chat, un chat, la première des choses, c'est ils ont vu que la boîte, on allait peut-être en sortir. Parce que la question s'est posée en 2008-2009. Hein, ouais. Et les premiers à s'inquiéter, c'est les gens dans les l'usine qui voient euh, que le travail, il euh, y en a moins, qu'il mmh. y a des périodes d'inactivité. Bon. Donc vous avez d'un côté euh, l'inquiétude et un petit peu ce, ce côté réfractaire au changement. Et, et c'est là où, où, où je dirais mon travail a été, euh, a été euh, important. C'est pas dans le fait de savoir faire des stores ou des rideaux, ils savaient les faire, ils savaient les faire mieux que moi. Ça a été dire, ok, on est là, mais on va se battre pour ça. Et toujours d'essayer d'associer les gens et de leur dire exactement pourquoi on fait ça. Je pense que euh, le choix de l'Internet n'a pas été, euh, tiens, on va faire un site Internet. Ouais. Ça a été une vraie réflexion stratégique en se disant, voilà, comment on fait pour essayer de sauver notre outil industriel, de garder notre savoir-faire, et voilà. Et donc, en fait, vous avez amené les gens à ça... Aujourd'hui, c'est naturel. Euh, ça nous a permis, de, un, de recruter des gens, ce qui n'était pas euh, du tout euh, le, dans l'ère du temps en 2008. Euh, deuxièmement, ça nous a permis de passer la crise, puisque la crise n'est pas terminée dans, dans tout un tas de secteurs. Et du coup, le fait de pouvoir recruter, ça nous a permis d'intégrer des nouveaux produits, de fabriquer des nouveaux produits, euh, de faire évoluer les gens, parce que c'est des gens qui avaient un savoir-faire, mais n'avaient pas évolué en 30 ans. Et donc, quand vous lui dites, bah, maintenant, tu vas évoluer, parce que maintenant, tu vas avoir des responsabilités... On a fait une espèce de pacte avec un certain nombre de personnes qui sont des leaders. Il vous des que des leaders, et tant mieux. Mais il y a des gens qui sont révélés, oui, il y a des gens qui sont révélés. Il y a des gens qui ont peut-être retrouvé aussi un facteur très positif dans leur métier. Je m'explique, avant, vous avez des gens qui voulaient garder leur boulot. Parce qu'il n'y a, a rien à foutre dans, le, dans la région. Ils sont dans une société. Et leur première préoccupation, c'est quand ils voient le travail qui baisse, c'est de se dire, et si je perds mon boulot, je fais quoi Et en fait, on, on est passé d'une culture de la peur à la volonté de se développer. Et donc c'est déjà quelque chose de beaucoup plus positif et, et de beaucoup plus moteur. Quoi. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui, d'abord, quelque chose que j'avais pas du tout anticipé, mais le fait d'avoir un site internet, vous créez une vitrine sur le travail des gens. C'est-à-dire que les gens sont chez eux. Quand vous êtes une société et que vous fabriquez des rideaux pour une, une école qui va se trouver à, à l'autre bout de la France, c'est pas très facile d'expliquer ce que vous faites. Lorsque vous faites des stores qui sont vendus sur internet, c'est facile, même chez vous, à vos proches, à votre famille, de montrer ce que vous faites. Et donc tout ceci a créé, a donné une certaine visibilité aux salariés à travers le, le site. Donc ça c'était intéressant. Après, comme ça, ça a plutôt pas trop mal marché. On a eu un peu de notoriété, on a eu un peu de choses, et donc ça met en valeur les gens aussi. J'ai eu des gens qui, qui m'ont demandé à faire des nouveaux produits et pour qu'on fait pas ça et pour qu'on fait pas ci. Donc oui, ça a recréé une dynamique et ça a surtout enlevé l'inquiétude. Ça je trouve que c'est très important dans l'entreprise. On est un pays qui a une fâcheuse tendance à être anxiogène, euh, parfois sans raison c'est ce côté anxiogène qui a disparu. L'ambiance est bien meilleure. L'ambiance entre les gens est meilleure. Euh, vous n'empêcherez pas que tout le monde se, se, se chamaille là-dedans, mais euh, parce que vous avez... Euh, parce que c'est un groupe d'individus et qu'un groupe d'individus qui passe 9 heures ensemble dans la journée ou 8 heures ensemble, euh, bon. Mais il y a une volonté commune de se développer et d'exister. Donc euh, voilà, et puis... Euh, on a eu la reconnaissance de notre travail par Google par un certain nombre de personnes et ça c'est ça c'est bien ça c'est bien et puis la boîte se développe donc le, le fait que la société se développe euh, bah, nous amène à, à à devoir acquérir de nouvelles compétences euh... moi ce que j'ai aimé dans ce projet c'est que j'ai amené 20 ans d'expérience professionnelle dans ce projet-là c'est-à-dire que je suis arrivé dans un domaine que je ne connaissais pas sur un marché que je ne connaissais pas mais ce qui a été très enrichissant pour moi, c'est de pouvoir amener tout ce que j'avais retiré de toutes mes expériences passées. Et, et, et de faire converger tout ça dans un projet ultra traditionnel et ultra moderne. Et, et ça, ça, dans un cheminement même personnel, c'est intéressant. Tu crées une logique dans ton parcours, ça donne du sens. Et euh, la dernière chose, c'est quand vous êtes dans une PME comme ça, euh, le fait de, de pouvoir euh, d'abord rassurer, après amener des projets nouveaux, même lorsque je dis maintenant, on va lancer un nouveau site vers l'Espagne, euh, les gens euh, disent bon, bah pourquoi pas Quand je leur ai annoncé il y a un an et demi qu'on allait aller vers l'Italie, euh, on m'a dit ah oui l'Italie. Et puis maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Donc vous vous passez d'une culture de qui est un peu, on se referme sur soi, on essaye de préserver ce qu'on a, à une culture où vous ouvrez plus, et les gens sont mieux. Mmh. Les gens sont mieux, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, ça veut pas dire qu'on a on, on, on découvre de nouveaux problèmes, parce que comme on grossit, il faut qu'on se dote. Donc évidemment. Mmh. Mais, mais vous êtes passé quand même d'une culture où je me referme sur moi, à une culture où je m'ouvre. Et ça, ça c'est bien. Mmh. Ça c'est bien, et... Euh... Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des talents euh, qui sont cachés. Il y a beaucoup de gens qui qui ont des idées. Il y a beaucoup de gens qui qui ont envie de faire des choses. Alors ils savent pas toujours bien l'exprimer, ils savent pas toujours bien le dire, ils savent pas y mettre les formes. Mais les choses sont là, quoi. Les choses sont là. Et je me rappelle une de mes premières formations de management que j'avais eu dans, dans une de mes premières expériences. Le type nous avait dit "Manager, c'est transmettre de l'énergie." Et j'ai toujours gardé cette formule parce que. Je considère que c'est ça, notre boulot. Notre boulot, c'est pas d'expliquer que tout va mal, c'est pas d'expliquer qu'on a que des problèmes. C'est simplement dire, OK, c'est pas facile, mais voilà où on va, et, et, et donner un sens et une, une vision. Et, et finalement, les gens, les gens le font. Quoi. Les, ça râle un peu. ça. C'est difficile quand vous dites à quelqu'un qui, euh, qui a traité une commande de la même façon depuis 25 ans, et tu lui dis, à partir de demain, on change. On change, mais je vais t'expliquer comment on va changer, je vais t'expliquer pourquoi on va changer, euh, je vais t'expliquer que tout ce que tu as fait depuis 25 ans c'est grâce à ça qu'on qu peut franchir l'étape d'après donc il y a un dialogue qui est, qui, est, qui, qui est indispensable mais qui est assez facile dans une PME parce que vous êtes en prise directe quoi, avec les gens vous êtes en prise directe donc euh, vous n'avez pas tous les filtres intermédiaires là. voilà donc ça c'est bien ça c'est bien
0: vous disiez que vous avez amené dans cette expérience, qui est loin d'être terminée, mais on raconte là ce passage, oui, bien sûr. Euh, que vous aviez amené tout ce que vous aviez appris d'avant, ce ouais. qui est génial, et c'était quoi en particulier
1: bah, Moi j'ai un parcours qui est assez amusant, parce que j'ai commencé chez Atari, donc Atari c'était l'inventeur du jeu vidéo. Donc j'ai eu la chance de, 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 de participer, un, au lancement euh, de l'informatique familiale, qu'on a appelé ouais. les premiers ordinateurs familiaux, qui sont euh, l'Atari 520, mmh. l'Atari 1040. Mmh. Donc moi j'ai découvert cette euh, cette furie vers l'informatique domestique qui a été un marché totalement incroyable c'était super c'était vraiment le le début de l'électronique grand public si vous voulez euh, on, on était au début de l'informatique à la maison du graphisme de la musique toutes ces choses là donc ça j'en ai retiré quoi bah, j'en ai retiré que on peut être tout petit et être très visible ouais. mmh. ça c'est la première chose puis TARI était une toute petite société mmh mais qui avait une notoriété et qui avait, qui avait, surtout, qui avait surtout une espèce de communauté autour d'Atari. Et aujourd'hui, on voit la, la force des communautés qui fait qu'on on avait l'habitude, avec très peu de moyens, d'être très présent, de participer à plein de choses. Ça, ça a été le premier point. C'était la première fois aussi où, où, où j'ai découvert que si tu entreprends au sein d'une entreprise, tu peux faire ce que tu veux. Donc ça veut dire que là, j'ai commencé à découvrir la fibre entrepreneuriale. Ensuite, je suis rentré dans une filiale de, de, de France Télécom, ça s'appelait EGT. Et en fait, on, on vendait des terminaux qui, qui créaient du trafic sur les réseaux de France Télécom. Mais à ce titre, j'ai lancé le GSM en France. Donc on a lancé les premiers mobiles en France. Donc ça, ça a été ça a été un truc totalement incroyable. Mais on parle de 1992, hein. ça veut dire que c'est 25 ans. quoi. Donc là, on a, on a, on a connu... Euh, autre chose, c'est-à-dire une révolution technique, technologique, euh, euh, complètement dingue. Là, ça m'a appris, là j'ai calé tout mon... J'ai appris tout ce qui était le savoir-faire de la distribution, B2B, puisque j'ai assez, assez vite été nommé la directeur d'une division et le management, puisque je manageais, je pense à tous ou 500 personnes. Donc, là-dessus, j'ai... Là, j'étais été certain que si entreprends, si tu as un esprit entrepreneurial où que tu, où que tu ailles... Euh, tu, tu, tu sors, tu arrives à, à faire des choses. C'est-à-dire que là, on est dans un groupe qui s'appelle France Télécom, groupe politique s'il en est. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que oui, il y a des trucs peut-être, mais quand tu veux un projet, quand tu as un projet, tu arrives à emmener des gens et à le faire. Nous, on avait vraiment bousculé les choses avec, euh, avec l'arrivée du mobile. Après, je suis parti, j'ai été. Euh, dans, je, suis monté, je suis rentré dans une toute petite boîte qui s'appelait CapTech. Et euh, là, on a lancé un opérateur télécom pour les entreprises. Là c'était la déréglementation complète des télécoms, et on a créé un opérateur qui en trois ans euh, faisait un milliard de chiffres d'affaires, on était 800 personnes. Et là j'ai découvert euh, un patron qui m'a... Bon, qui... Alors là j'ai commencé à apporter un savoir-faire. Mais j'ai découvert que c'était qu'entreprendre vraiment. Et donc quand on a revendu l'opérateur. Il m'a dit que ce que tu fais. Je lui ai dit écoute, il m'a dit il faut que tu rachètes une boîte et que tu t'amuses quoi. Et donc c'est là où j'ai racheté clair À chaque fois, on a amené une brique qui a été une brique euh, managériale, une brique entrepreneuriale, mais toujours euh, sur des sujets qui étaient des sujets de rupture. Moi, j'étais confronté toute ma vie professionnelle à des ruptures, que ça soit l'informatique, que ça soit euh, euh, le, le, le mobile, que ça soit les télécoms. Et jamais la technique ne m'a intéressé. Parce que ça ne m'intéresse pas. Euh, et donc vous rencontrez des gens brillants hein, dans ces, dans, 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 dans ces parcours-là, qui sont brillants techniquement, qui sont brillants technologiquement, qui ont des visions. Et moi, toujours, je me suis toujours posé une, une seule question, puisque en fait, mon métier, c'est la distribution, c'est de se dire à quoi tout ceci peut servir pour... Euh, pour amener le produit auprès du, du client final. Donc là, j'ai acquis une conviction, c'était que la vente directe, pour moi, c'était le seul euh, le seul outil de distribution qui, au final, était efficace. Pourquoi Parce que c'est celui qui a le lien avec l'utilisateur final qui, à la fin, a le vrai lien. J'ai vu Internet comme un canal de distribution, et c'est à ce titre que, si vous voulez, j'ai trouvé que c'était une opportunité fantastique pour euh, pour Claire. Euh, parce que euh, c'était un moyen de mettre en contact directement un fabricant avec des utilisateurs finaux. On a eu une réflexion stratégique en, en, en 2010, 2008. On s'est dit, voilà, notre canal tra traditionnel, il souffre. Vers qui on peut se tourner sans pour autant renier notre ADN qui est de fabriquer des produits sur mesure exclusivement dans le cadre d'une prestation intégrée et en vente directe. Et là, l'Internet s'est imposé de lui-même. Par souci de simplicité, on s'est dit, on va adresser une nouvelle cible. Et donc, on, on a adressé les particuliers. Et ça a été la naissance de storeherido.com. Rapidement, en termes d'historique, 4-5 ans après, on s'est dit, mais on a une frange de notre marché qui n'est plus accessible par nos commerciaux. Ce sont des toutes petites collectivités qui commencent à se tourner vers Internet. Donc, on a créé un deuxième site qui vendait les mêmes produits que la force de vente, mais, mais pour ces petites collectivités-là. Et ensuite, on a lancé il y a maintenant un an et demi, on s'est dit pourquoi pas euh, exporter notre savoir-faire. Et donc, on a lancé un site italien, mais qui est basé ici. Donc, ce qui était amusant, c'est de se dire que grâce à l'Internet, on allait pouvoir euh, adresser des nouveaux clients et valoriser notre savoir-faire. Donc, on a, on, a, on a travaillé longtemps avec les équipes pour arriver à, à rendre simple quelque chose qui nous était familier mais qui l'était absolument pas pour le, le particulier d'autant qu'on avait quand même quelques freins, aucune notoriété euh, on vendait des produits sur mesure donc ils ne se retournent pas donc il fallait rassurer le client, rassurer le client dans sa prise de mesure dans le fait qu'on qu était une société sérieuse et, et toutes ces choses là et le troisième c'est qu'on n'avait pas d'argent pour investir donc il a fallu se débrouiller nous-mêmes donc voilà mais au moins, le, le, le challenge était clair. quoi. Voilà les contraintes. Mach... Et le seul argument, c'est qu'on n'avait qu'un risque, c'était de réussir. Et donc, on est parti là-dedans, petit à petit, on a, on a grossi. Euh, le, le site s'est développé. On a commencé à voir les commandes augmenter. Et puis, on, on s'est aperçu que, bon, bah, écoutez, savoir, on savait faire. J'avais fixé deux objectifs. Le premier, c'était de ne jamais perdre d'argent. J'avais connu les télécoms, on investissait des millions et des millions en espérant un jour être rentable. Donc là j'avais dit, de toute façon on n'a pas d'argent et on a été rentable tous les mois, dès le premier mois. La deuxième chose, il faut que nos clients soient hyper satisfaits. Donc il faut qu'on mesure tous les jours, à chaque fois qu'on fait une commande, si le client est content. Et ça c'est la clé de notre système, c'est-à-dire que si le client est content et si on est rentable, on pourra continuer l'aventure. Et ça on s'y est tenu, on s'y tient toujours et c'est quelque chose qu'on mesure tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que tous les ouvriers que j'ai ici, ils aiment le travail bien fait. C'est-à-dire que quand vous intégrez à, à nouveau, un jeune, j'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'il va bien faire son travail, il va être pris en main par les autres, et les autres sont impitoyables là-dessus. Toute l'équipe qui reçoit un, un nouvel entrant, un jeune ou, ou un moins jeune, sont impitoyables sur le fait que c'est leur boîte, c'est leur savoir-faire, euh, et que donc... Euh, on, on, on rigole pas avec la qualité, avec... Le... Voilà. Le, et, et le dernier élément, c'était que on voulait fabriquer en France. On serait donc un peu plus cher. Mais pour limiter ce, ce côté euh, un peu plus cher, il fallait qu'on soit plus malin et qu'on traite mieux les clients. C'est-à-dire que le client était prêt sans doute à payer un peu plus pour avoir euh, un service de qualité, être bien écouté, avoir des produits de qualité. Je savais qu'on savait faire des produits de qualité. Il y a une culture du service dans cette PME qui existe depuis qu'elle a été créée. Le tout a été de l'adapter au monde de l'Internet. C'est-à-dire, ce qu'on faisait avant en une journée, il faut le faire en une heure. Voilà. C'est juste les rythmes qui ont changé et quelques, et quelques outils. C'est-à-dire, on ne savait pas nous expédier, on a appris à expédier. On ne savait pas emballer, puisqu'on n'emballait pas. Bien sûr. Ouais. Donc, on a appris à emballer. Ouais. On a recréé des collections spécifique, mais, mais le métier intrinsèque de la, de la société n'a pas changé.
0: Comment vous avez réussi à embarquer les gens Vous disiez tout à l'heure que vous leur expliquiez beaucoup de choses. Est-ce que c'est ça, le secret
1: Oui. Je pense qu'il faut parler aux gens en considérant qu'ils sont intelligents. Ça veut dire que quand on a décidé de faire ça, j'ai réuni tout le monde, puisque je les réunis de temps en temps, et je leur ai dit, voilà, voilà la situation, voilà où on est, et voilà vers où on va, et voilà pourquoi on y va. Et en fait, intrinsèquement, les gens même si elles les inquiètent, ont envie de relever des challenges. Et donc je leur ai expliqué, voilà ce que je voulais qu'on fasse, voilà ce que je voulais faire. Et voilà comment on allait travailler. Et finalement, euh, vous ne remettez pas en cause intrinsèquement leur métier, cest une culturelle, elle continue à coudre.
0: vous changez les habitudes, vous parlez de rythmes différents. Oui,
1: il y a des rythmes qui sont différents, il y a des choses comme ça. Après, les, les premiers résultats vous aident à franchir le, 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 le cap. On a montré le site, les gens ont vu le site, ils ont participé au choix des premières collections... Voilà, les gens ont été impliqués et les gens ont aussi vu que de toute façon il fallait qu'on fasse quelque chose. Ouais, ouais. Donc, euh, ce que je disais au début, c'est-à-dire que quand vous avez un peu peur, quand vous êtes un peu inquiet, euh, ben, vous êtes plus enclin à saisir des opportunités, euh, peut-être de, de sortir euh, de, de, de cette difficulté en, en essayant des nouvelles choses. Donc, les, les, les gens adhèrent. Donc, oui, expliquer pourquoi on le fait, euh, expliquer euh, ce qu'on ambitionne. Moi, je leur ai clairement dit. Hein j'aurais clairement dit, et au début les gens vous prennent pour euh, pour un cinglé, mais, mais c'est no notre boulot ça, de boulot de bon. Moi, chef d'entreprise c'est d'expliquer où on va aller, c'est pas d'expliquer ce qu'on a comme problème, je veux dire, euh, c'est bon les problèmes, bon bah ben, on les règle et... mais, mais c'est surtout de donner un, une vision un peu d'avenir mm -hmm. euh, aux gens, mm -hmm. parce que je pense que c'est ce qu'ils attendent
0: dans les clés de votre succès, moi j'entends euh, de la pédagogie, j'entends euh, un goût de l'entrepreneuriat, j'entends une euh, certaine capacité à, à avoir une vision et à la donner. Ces compétences-là, vous les avez toujours eues en vous Est-ce qu'on vous les a inculquées Est-ce que vous avez eu des mentors
1: D'abord, vous avez des qualités intrinsèques qui sont liées à votre personnalité. C'est-à-dire que euh, moi je fais partie des gens qui se réalisent dans ce qu'ils font. J'adore bricoler et, et cela procède à peu près de la même mécanique. Donc, donc moi j'ai ce besoin de réaliser quelque chose. Ça, ça c'est ça, ça fait partie de mon tempérament. Je crois que j'ai une deuxième qualité, c'est la curiosité. C'est-à-dire si tu as envie de faire des choses et si tu, moi j'ai 10 idées de boîte à monter là. <rire> si tu... Non, non mais si tu es curieux, ça veut dire que tu es ouvert sur les choses. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des opportunités, tu vas les saisir. Ça veut dire que tu vas accepter de regarder ce que font les autres. Voilà. Donc ça, ça, ça fait partie, de, je pense, des deux principales qualités. Après, j'ai eu des mentors qui m'ont fait confiance, ouais. euh, qui m'ont appris le management, parce que ça s'apprend, euh, qui m'ont donné des conseils. Donc j'ai eu des mentors dans le management. J'ai eu des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit « allez-y euh, ». J'en ai d'autres qui m'ont transmis leur expérience, enfin qui m'ont fait partager leur expérience d'entrepreneur. Donc voilà, donc oui, vous de toute façon, vous pouvez pas réussir si vous n'avez pas des gens qui vous qui vous qui à certains moments éclairent le chemin, c'est mmh. pas possible. Et si vous n'avez pas un peu de chance, moi j'ai quand même d'argent, j'arrive, je, je découvre le jeu vidéo, l'informatique domestique, le mobile, l'internet, les télécoms, et, et je déteste les jeux vidéo, je, je ne joue jamais. Non, non, mais non, sauf que vous êtes quand même sur vous êtes quand même sur des sur des métiers où vous êtes sans arrêt sur un truc qui avance, quoi. Et, 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 et j'ai rencontré des gens qui étaient des visionnaires, qui avaient, qui étaient brillants. Tout ceci entretient, entretient une espèce d'effervescence, de curiosité permanente. Et ce qui est amusant, c'est d'arriver à amener ça sur un marché ultra traditionnel. Et c'était ça qui m'a, qui m'a vraiment amusé dans le projet aussi. C'était de se dire, euh, ben bah non, euh, tout ce qu'on entend, qui est dire, l'internet, ça détruit des emplois, que des trucs négatifs qu'on entend en permanence. Euh, ben non, on va démontrer que c'est pas vrai, euh, nous l'internet a créé plus d'emplois dans, dans, dans l'usine que des vrais emplois autour de l'internet, quand je dis plus c'est euh, énormément plus, j'ai quasiment pas créé d'emploi d'internet puisque je m'adosse sur des partenaires dont c'est le métier, moi mon métier c'est de faire des story' et c'est pas de développer des sites, donc oui j'ai un partenaire qui, qui s'occupe de mon site, c'est vrai qu'on est très proche, c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble, mais c'est son métier. C'est lui le meilleur. C'est comme, comme faire la paye. Faire la paye, vous passez par des gens dont c'est le métier. Moi, c'est pas mon métier de faire la paye. Et là aussi, vous allez découvrir des gens. Là aussi, vous allez découvrir des savoir-faire, des talents. Surtout dans ces métiers où les technos évoluent sans arrêt. Nous, on fait toujours les rideaux de la même façon. Donc, ce qui était amusant, c'était d'associer ce canal de distribution ultra moderne, où a priori, on avait plein de freins. Euh, entièrement du textile. Donc, on avait tout pour que ça marche pas. Donc, il fallait y aller. Parce que le seul risque, c'était que ça marche. C'est Au final, c'était ça. Et donc, tout ce que je pensais de l'Internet était faux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous, vous arrivez à, à changer d'opinion, à, à voir que en fait, tout ce que vous entendez quelque part, euh, bah, il faut en prendre un bout, il faut regarder. Mais en fait, quand vous avez décidé d'aller quelque part, faut y aller. Quoi. Et ça, je pense que c'est euh, la... C'est ce que m'avait raconté un jour un de mes patrons, il m'avait dit quand ils ont voulu lancer Concorde, ils ont présenté le projet, il y a une batterie d'ingénieurs qui ont expliqué toutes les raisons techniques qui allaient faire que ça pouvait ne pas marcher, et le mec a dit vous avez raison, mais on y va. <rire> et, et je pense que c'est ça la, la, la vraie formule. Alors la vérité aussi c'est que j'ai 3 ou 4 collaborateurs, qui sont des encadrants de la société, qui sont là depuis longtemps, qui ont joué le jeu tout de suite. C'est-à-dire que vous avez besoin de relais, et donc vous ne pouvez pas réussir seul moi, mon directeur technique, on a travaillé des heures et des heures pour arriver à rendre simple quelque chose qui était naturel chez nous. Si lui prend pas ça à bras le corps, si lui fait pas cet effort de vulgarisation, si lui il s'implique pas complètement dans le projet, vous le faites pas. Mm -hmm. et, euh, et là là, c'est pas parce qu'uniquement vous avez un lien hiérarchique qui fait que c'est-à-dire qu'à un moment vous il, allez chercher autre chose aller, là. Il, là, il faut là, y là. aller. Mm. Et donc voilà. Et au bout d'un moment, ben l'entraînement se fait quoi. Mm -hmm. Oui, ça, 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 en fait, c'est facile quoi
0: rétrospectivement c'est facile en fait Non mais c'est
1: à dire que Vous avez des gens qui sont capables de créer une société à partir d'une feuille blanche ouais. Moi pas Moi je suis beaucoup plus intéressé Et plus performant C'est comment faire évoluer quelque chose qui existe mmh. C'est comment donner un deuxième souffle Donc après vous avez des natures différentes Vous avez des entrepreneurs de start-up mmh. qui adorent partir d'une idée d'une mmh. feuille blanche Et, et moi pas J'ai eu beaucoup plus d'idées Une fois que j'ai racheté clair Qu'avant de racheter SodiClaire En me disant qu'est-ce que je pourrais faire qu que, Dans quoi je pourrais investir et en fait, vous apercevez que quand vous avez des machines à coudre, vous pouvez faire plein de choses. Quand vous avez des, vous savez travailler l'alu, le, ouais. le bois, vous pouvez faire plein de choses. En fait, vous vous nourrissez en permanence de nouvelles expériences, de nouvelles possibilités. De... Mmh. Voilà. Et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, digitaliser une PME traditionnelle, mmh. c'est quand même super rigolo. Vous avez envie de le faire euh, dans plein de trucs. Moi maintenant, c'est devenu un exercice intellectuel que je fais euh, sans m'en rendre compte. Je vois une belle boîte. Je me suis dit, est-ce qu'elle est sur Internet Parce que c'est devenu, c'est devenu un réflexe. Parce qu'en plus, ce sont des compétences qui s'additionnent. Ce ne sont pas des compétences qui se remplacent. Et ça, dans l'évolution d'une entreprise, c'est très important. Car quand vous dites à des gens, tu faisais ça, maintenant on va faire autre chose, mm -hmm. c'est très perturbant Bien parce que sûr, vous cassez hein. une mécanique. Ouais. Quand tu dis à quelqu'un, tout ce que tu sais faire là, ça serait dommage que ça se perde. Donc on va l'utiliser pour aller faire un truc de plus. Mm -hmm. Et ça, dans la dynamique de la personne, c'est très différent. Ça veut dire que ouais. vous n'êtes pas en train de, 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 rayer, de barrer ouais. ou de rayer tout ce que la personne a appris, a fait, a réalisé. Donc ça, je pense que c'est un élément essentiel dans le mmh. fait que les gens suivent et que les gens s'avancent. Mmh. C'est-à-dire que, non, non, on ne renie pas le passé. Au contraire, mmh. le passé, c'est notre ADN. Le passé, c'est notre force. Donc maintenant, comment on fait pour que le passé ait un avenir quoi.
0: Ça fait le parallèle avec votre parcours à vous, ce que vous Oui, oui, mais c'est amusant. Vous va appuyer sur ce que vous avez appris avant. Oui,
1: mais moi j'ai eu la chance d'être confronté à des expériences. quand je suis arrivé ici, vous avez des gens pour qui, pour beaucoup, c'était le premier job. Ils étaient là depuis 25 ans, 30 ans. Donc c'est plus facile quand vous avez été confronté, vous. à Puis moi j'ai eu un cursus aussi scolaire qui m'a permis de ouais. voir ça. Je me mettais beaucoup moins en danger, moi. Alors que là, c'est les autres que vous mettez mmh. en danger. Donc, ce n'est pas mmh. exactement pareil. Bien sûr. Mmh. Donc, euh, oui, c'est vrai que... Mmh. Et puis, ça crée un lien de confiance entre, euh, entre eux et moi. Mmh. Vous parliez de vos
0: collaborateurs tout à l'heure, mmh. de, vos, de vos relais. Mmh. Quand vous euh, vous entourez, quand vous recrutez, mmh. quand vous choisissez un partenaire, mmh. un prestataire ou autre, est-ce qu'il y a une compétence particulière que vous recherchez
1: Pour un collaborateur, euh, d'abord, il faut que... Il faut que je le trouve sympathique. C'est très important parce que on va être amené à travailler beaucoup ensemble. Donc, il faut qu'on soit compatible. Ça veut dire que moi, j'ai un tempérament où je sollicite beaucoup les gens, où je les implique beaucoup. Il y en a que ça dérange. Il y en a que ça, que ça perturbe. Donc, il faut qu'on soit compatible. Deux, il faut que la personne ait vraiment envie. Ouais. Et trois, il faut que mes collaborateurs actuels aient envie de l'avoir. C'est-à-dire que je ne recrute jamais seul. Jamais. Il y a au moins trois ou quatre personnes qui voient un collaborateur. Et s'il y en a un qui me dit non, c'est non c'est non, c'est-à-dire que là-dessus là euh, c'est clair c'est-à-dire que pour ce qui est d'un collaborateur d'encadrant ou avec des responsabilités c'est indispensable
0: mmh.
1: il, il faut qu'il y ait une unanimité sur la personne ça n'empêche pas de se tromper hein. Bien sûr. Mais, mmh. mais au moins ça, ça, ça crée pour moi un, une plus grande sécurité pour les collaborateurs de l'usine nous formons systématiquement tous les gens que nous, nous intégrons puisqu'il n'y a pas d'école ouais, c'est un dans métier, notre métier spécifique mmh. j'imagine donc la première chose, c'est qu'on ait le sentiment que la personne a envie. Ouais. Je privilégie toujours le groupe. Donc il faut que j'ai le sentiment que la personne, un, ait envie. sinon ça va mal se passer là-bas. Ouais. Et que deux, que la personne ait, euh, ait un comportement. C'est plus un savoir-être, d'ailleurs le savoir-faire je m'en fous. À partir du moment où la personne a, euh, est, est rigoureuse, est euh, minutieuse, soigneuse, ce qui sont les grandes qualités, euh, moi j'ai surtout envie, envie qu'elle ait envie quoi.
0: Et comment vous le mesurez, ça Vous disiez qu'on se trompe parfois, bien sûr. Bien mais... sûr qu'on
1: se trompe. Ben, je ne sais pas, c'est une attitude, c'est un comportement. C'est pour ça qu'on le voit à plusieurs. Je comprends. Mmh. On le voit à plusieurs. Et, et dans le cadre de recrutement, ma voix vaut la même que celle de mes collaborateurs. Mmh. C'est-à-dire que même si, même si eux voient des gens d'abord, je, je n'imposerai pas mon, mon choix. Ouais. Mmh. Ça m'est arrivé une fois ou deux, parce que, parce que je sentais qu'il fallait aller au-delà de de la, pression, la première impression mais je pense que c'est un travail de groupe euh, parce qu'on engage Alors on engage aussi beaucoup de gens qui sont issus de la famille ou des amis, des ouais. collaborateurs c'est quand même pour nous une source principale de recrutement, donc là vous avez un autre avantage, c'est que la personne qui, qui vous propose quelqu'un,
0: ai elle, elle s'engage
1: elle, elle aussi et donc euh, je trouve que c'est sain moi j'attache beaucoup d'importance à la valeur de l'engagement c'est à dire mm -hmm. que je, je pense que les gens doivent s'engager on a le droit de se tromper mais on n'a pas le droit de pas s'engager mm -hmm. Mais même pour mes collaborateurs, c'est compliqué d'évoluer. Quand vous avez une usine où il y a 10 personnes, 11 personnes, et que vous en avez une, où maintenant il y en a 30, 35, même dans l'attitude, souvent je suis obligé de dire « Attendez, maintenant ils sont 30, maintenant il faut qu'on ait des relais. Si vous leur parlez, si vous n'élevez pas le niveau de votre discours avec eux, vous ne les élèverez pas, donc vous n'aurez pas d'échange intéressant. Mmh. » Donc, c'est souvent la façon dont vous managez et la confiance que vous donnez aux gens, ce qui n'empêche pas de, de contrôler et de sanctionner si ça va pas. Hein. La question, c'est de dire euh, moi, j'ai toujours considéré que je travaille avec des gens intelligents. Oui. C'est ce que je dis toujours. Et, et, et donc, si, si tu estimes travailler avec des gens intelligents, il faut avoir un discours intelligent vis-à-vis d'eux. Et du coup, il y a une exigence qui va avec. Oui. Mais au final, vous êtes gagnant. Au final, vous êtes gagnant. C'est un peu l'idée
0: que tu reçois ce que tu donnes, c'est un peu ça Oui, ou... on reçoit ouais. ce
1: qu'on donne, et puis euh, il faut accepter de faire confiance d'abord.
0: Oui, c'est ça. A priori, quoi.
1: A priori. Mmh. Parce que mmh. c'est... On se dit toujours, c'est dans l'autre sens, c'est à toi de me prouver que ouais. machin... <rire> en, en fait, fait, fait c'est pas, <rire> en fait, pas vrai. En fait, ouais. c'est pas ouais. vrai. C'est pas vrai. Quand vous managez, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que... Le, le, le vrai sujet, c'est si, si vous voulez que les, avoir une chance de réussir, c'est qu'il faut commencer par donner votre confiance.
0: J'ai compris que vous aviez appris plein de choses dans votre parcours ouais. riche et varié. Est-ce qu'il y a malgré tout des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre parcours professionnel
1: J'aurais aimé entreprendre plus tôt. Donc si on remonte le film, il aurait fallu que j'aille un peu plus vite avant. Alors c'est facile de refaire l'histoire après. Mais c'est vrai que si j'avais entrepris euh, 5 ou 10 ans plus tôt, alors est-ce que j'aurais eu la maturité? Est-ce que j'aurais eu tout ça? Non, Je euh, j'ai pas de regrets. Non, j'ai pas de regrets. Les gens que j'ai, que j'ai rencontrés, les gens que j'ai connus sont des gens que... Non, et puis j'ai profité de toutes ces étapes. On a toujours envie de démarrer plus tôt parce que... parce qu'on a envie que ça dure plus longtemps. Non, non, j'ai aucun, aucun regret. Il y a plein de choses que si je devais les refaire, je les ferais peut-être un peu autrement, un peu différemment. Non, je pense que Moi, j'ai la chance d'avoir un parcours où je j'ai pas de regret. J'ai eu beaucoup de chance.
0: J'ai envie de terminer la phrase que vous avez démarrée, si j'avais entrepris plus tôt, je me serais amusé plus tôt, plus vite, c'est pas, pas ouais, ça Oui, c'est
1: ouais. ça, c'est-à-dire que je, oui, sans doute, sans ouais, aucun doute. Parce
0: que vous parlez beaucoup de plaisir et de vous amuser, ce qui est, est hyper important et c'est vital, je comprends. Quoi, dans, ah mais
1: moi c'est la clé. les hein. aventures que vous... C'est la clé, non mais avez... c'est la clé, c'est-à-dire que, enfin vous pouvez pas faire ces métiers-là si vous vous amusez pas. C'est pas la taille de l'entreprise qui compte, c'est pas la taille du bateau qui compte, c'est le fait de naviguer. Mmh. C'est-à-dire c'est pas parce que votre voyeur fait 25 mètres vous allez prendre plus de plaisir que s'il en faisait 15. Et en fait, c'est ça. Après, il <rire> y a une fable aussi qui est celle du loup et du chien. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut être un, un chien qui a une sécurité, qui est toujours bien nourri, mais qui a une laisse Ou un loup qui parfois... Et je pense qu'entreprendre, c'est plutôt être du côté du loup que du chien. Donc ça, c'est vrai qu'à un moment, il faut le faire parce que ça donne une liberté... Euh, ça donne une liberté qui n'est pas la liberté euh, que celle que l'on peut imaginer, qui est de dire euh, je suis mon patron, je fais ce que je veux, c'est pas vrai, parce que tu fais pas ce que tu veux de ta ah. journée, c'est pas vrai. Non. La seule liberté que ça donne, c'est si t'as une idée si si t'as une envie, c'est de l'essayer. Et ça, même si moi j'ai eu la chance, quand j'étais salarié, d'avoir des patrons qui m'ont fait confiance, euh, je pense que la, la, la vraie liberté d'entreprendre, c'est celle-là. C'est de tenter des choses, c'est d'essayer d'emmener des gens, c'est d'essayer de de mener à bien des projets, euh, mmh. voilà. Vous
0: de défis tout à l'heure un
1: peu... Oui, euh, une forme de défi, une <rire> forme de défi, et euh, et aussi, surtout, je pense, un, une réussite partagée. Mmh. Parce que vous, si c'est pas tout seul, tout le monde s'en fout, en fait. Il y, y a toute une partie de votre boulot dont tout le monde se fout, je veux dire, <rire> mais même chez vous. Non mais vous pouvez, vous pouvez pas raconter vos problèmes à, à votre épouse, à votre mari ou à vos enfants, je veux dire, ils s'en foutent, quoi. Ce qui est amusant, c'est l'aventure. C'est-à-dire que c'est leur faire partager le plaisir que vous prenez à faire ça. Mmh. On ne va pas leur expliquer tous les problèmes que vous avez tous les jours, ils s'en foutent <rire> non, mais
0: que, Comment faites-vous pour vous ressourcer Vous gérez plein de problèmes, justement, sans nous dire lesquels, surtout pas
1: D'abord, j'ai une chance, c'est que je dors très très bien, et pas beaucoup. Et c'est un. J'ai pas besoin de dormir beaucoup, et je dors très très bien, je tiens ça de mon père. Ce qui fait que je récupère très très vite. Et ça, je, je mesure avec le temps qui passe, mmh. la force que c'est, mmh. parce que ça, on n'y est pour rien.
0: Bah, les journées sont plus longues. <rire> les, les journées sont plus longues et surtout,
1: vous avez une, une énergie. Parce que je, je répète, je, tous les matins, c'est de transmettre de l'énergie. Ah, ouais. Tous les matins, on vous regarde. Et donc, ça, c'est important, c'est d'avoir cette énergie. Mmh. Moi, ce qui me fait avancer, c'est de d'avoir des projets. Mmh. Ça, je me ressource énormément là-dedans. Et je, mais dans toute forme de projet, je veux dire dans, que ça soit un bricolage que je vais faire le week-end. Euh. Mais alors ce que je vais vous dire va vous, va vous surprendre, mais, mais j'ai pas vraiment le besoin de me ressourcer. C'est-à-dire que moi je m'amuse dans ce que je fais, c'est-à-dire que et, et, et donc j'ai sans arrêt un truc nouveau. Alors évidemment, comme tout le monde, les emmerdements quotidiens, c'est pas agréable. Mais quel que soit votre métier, vous en avez. Donc moi, la chance que j'ai, c'est de, de mmh. pouvoir avoir des projets, des choses comme ça, qui, qui tous les jours alimente cette énergie, me donne envie d'avancer, il faut du bien moi je vois pas le temps qui passe, c'est vrai je vois pas le temps qui passe euh, Voilà. et je passe beaucoup de temps avec mes enfants et, 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 et ça c'est important aussi parce que dans l'éducation que vous avez avec vos enfants c'est quelque chose que vous transmettez ça mais sans le vouloir, c'est à dire que c'est un, presque une attitude, un état d'esprit euh, j'ai une femme qui aussi est, est très dynamique et donc ça, c'est une attitude générale que vous transmettez. Et puis c'est aussi un moyen de faire des choses avec vos enfants. Euh, moi, j'ai pas énormément de temps. Et, et le fait de dire, on a des projets, que ce soit à la maison, que ce soit dans le bricolage, machin. En fait, vous entraînez, vous passez du temps avec les gens, et en fait, vous partagez plein de choses. Parce que vous n'avez pas de projet tout seul, ça, ça s'appelle pas un projet. Donc c'est assez rare, à part celui de faire le tour du monde en solitaire. Et encore, pour, pour le mettre au point, oui. votre projet, vous n'allez pas ça. le faire tout seul. <rire> donc le... En fait, je pense que le, le maître mot, c'est d'avoir des projets, parce que du coup, euh, vous êtes en permanence en train de partager des choses avec des gens et en permanence en train de de faire des choses avec des gens.
0: Mmh. Et l'énergie se renouvelle, c'est ça. L'énergie se
1: renouvelle pas. et et puis bon et puis et puis, puis on avance toujours, on n'avance jamais aussi vite, jamais comme on voudrait, mais on avance. Et de temps en temps, alors moi ça c'est un, un de mes patrons qui me l'a appris, tant tu t'arrêtes et tu regardes ce qu'on a fait, et tu dis finalement euh, mmh. c'est pas mal, ça <rire> va, c'est bien. Et, et ça aussi, ça aussi, ça vous ça vous redonne de l'énergie. Ça aussi, ça vous dit, bon, bah, écoute, euh, on n'a pas tout réussi, mais enfin, c'est quand même pas si mal, quoi.
0: Vous le faites tout seul, ça Ah ouais.
1: ouais. ça, je le fais. Euh, et, et je le fais euh, une ou deux fois par an avec mes collaborateurs. Parce que nous, opérationnellement, on gère quand même des problèmes, c'est notre fonds de commerce. Hein. C'est bon aussi, de, temps en temps, de se mettre autour de la table, de se dire, hé, hey, vous vous rappelez ce on a, où on était il y a un an Vous vous rappelez où on était il y a deux ans Vous vous rappelez ce qu'on a fait mm -hmm. Et je pense que ça aussi, il faut le faire, dans des PME comme la nôtre, tous vos collaborateurs sont des opérationnels purs, c'est-à-dire qu'ils sont dans les problèmes toute la journée, dans des choses comme ça. Et votre boulot, c'est aussi de dire, hé, hey, stop, on arrête le film une heure, Et puis on se dit, hé. Hey. Parce que c'est vous le, le qui, de temps en temps, pouvez prendre un peu de hauteur pour dire, voilà voilà ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, c'est indispensable si vous voulez euh, leur dire, on va aller là. Parce que le meilleur moyen de minimiser le chemin qu'il y a à parcourir pour l'étape d'après, c'est de leur rappeler tout ce qu'on a déjà fait. Et les gens se disent, finalement, ouais. ce qu'il nous reste à faire, ce n'est pas si, si sorcier que ça. Donc, euh, c'est euh, aussi une bonne façon de, de maintenir cette énergie, cette envie et cette flamme.
0: Je suis sûr que vous avez en tête une personne de votre euh, environnement professionnel, actuel ou passé, qui vous a impressionné. Moi, ah oui. moi je sais que j'en ai, oui. ai un ou deux en tête. Oui. Parce que, alors, pour des raisons diverses, oui. sans forcément me dire qui c'est, est-ce que vous pourriez me dire ce que ce que faisait cette personne de différent Pourquoi elle, elle a marqué votre mémoire
1: Il y en a plusieurs. La première, c'était un manager. Et ce que j'ai aimé, c'est cette, cette personne qui, qui, était, qui dirigeait donc une boîte qui s'appelait EGT. C'était une grosse boîte, un gros groupe, très politique, tout ce qui est. Ce que j'ai admiré chez lui, c'est son bon sens. C'est que derrière, euh, derrière tout, tout ce qu'il y avait au quotidien, en fait, euh, c'est des valeurs hyper simples, des valeurs de bon sens primaires. Et j'ai ai toujours euh, aimé son discours qui était euh, extrêmement simple. En fait, ça revient à, à toujours à quelques points basiques, ouais. si vous voulez. Donc ça, j'ai toujours aimé ça, parce que j'ai toujours considéré que le, le, le management était quelque chose d'extrêmement simple, euh, basé sur des valeurs euh, de bon sens euh, élémentaires. Alors on en fait aujourd'hui des grandes théories, mais, mais si tu les démontes, les théories, euh, tu t'aperçois qu'à ouais. la base, tu reviens sur des valeurs extrêmement simples. Donc ça, j'ai toujours aimé cette simplicité. Ça, ça m'a beaucoup aidé. La deuxième personne, c'est une personne que j'ai adorée pour son humanité et pour ce côté entreprenant. C'est un type qui a toujours tenté des trucs incroyables, qui s'est mis en danger. Moi, j'ai toujours admiré ces gens qui savent, qui savent se mettre en danger pour tenter des choses parce que euh, tu te mets en danger, toi, et tu t'appuies sur d'autres gens pour réussir. Et ça, j'ai beaucoup appris de cette personne-là. Et j'apprends encore, puisque je le vois euh, tous les mois. Moi, j'ai besoin d'un certain nombre de passages. Euh, ouais. Et la, la, la personne au-dessus de tout, c'était mon père, qui m'a tout appris sur, euh, sur toutes ces valeurs-là. Il n'était pas entrepreneur. C'était un très grand manager. Et c'est une ligne de vie qui m'a beaucoup appris. Donc, ouais. sur les valeurs humaines, sur les valeurs simples. Mais encore, encore une fois, ce sont des choses extrêmement basiques. Parce que, parce que diriger une entreprise, ce n'est pas compliqué. Quoi. On théorise beaucoup ça, mm -hmm. mais... Mais la vérité, c'est que c'est plus du comportemental que de la technicité d'être chef d'entreprise. Parce que euh, sur les techniques mathématiques, financières, c'est quand même assez simple. Donc c'est surtout des valeurs de pragmatisme, d'honnêteté, d'ambition, de, 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 de rigueur, d'essayer de, d'être équitable. Mmh. Et ça, moi, mon père me l'a appris tout au long de ma vie. Et ça, c'est important. C'est très important. Mais, mais vous avez de la chance. Moi, je sais que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir côtoyé toute ma vie des gens euh, intéressants, inspirants, voilà, et donc le et tout ceci doit servir euh, à quelque chose. Je lisais un bouquin récemment un, du général d'armée de Villiers là qui expliquait euh, qu'est-ce qu'être un chef, mais quand tu lis ce, ce bouquin, c'est à la fois tellement banal ce qu'il écrit que tu te dis mais bon son de bonsoir, bonsoir, c'est élémentaire. Mais à côté de ça, c'est tellement euh, c'est tellement vrai, c'est voilà, c'est tout.
0: Alors, toutes, toutes ces compétences comportementales, valeurs, soft skills, il, il n'existe pas vraiment de définition officielle de ces, de ces sujets-là On les appelle aussi compétences transversales. Quelle définition vous donneriez-vous de ce terme-là
1: Pour moi, c'est des valeurs humaines, c'est tout. C'est un mélange d'éducation. De... Et, et je dirais, plus vous êtes haut dans une hiérarchie, plus ces valeurs humaines sont essentielles.
0: J'imagine que vous êtes amené à donner des conseils à des jeunes qui entrent sur le marché du travail,
1: que ce soit dans votre
0: secteur ou dans d'autres, ou des entrepreneurs, sans doute des jeunes entrepreneurs. Est-ce qu'il y a un conseil que vous leur donnez particulièrement
1: Ah oui, il n'y en a qu'un que je donne. Euh, après, je, je, des conseils, je ne sais pas, parce que les, les, je, je fais partager ce que j'ai vécu ouais. pour que les gens y prennent ce qu'ils ont envie d'y prendre. Veulent, ouais. mmh. Parce que chacun a son histoire, chacun a son ouais. projet. La seule chose que je leur dis, c'est si vous avez envie, allez-y. C'est-à-dire ne laissez personne, à commencer par vous, vous empêcher d'y aller. Si vous avez une volonté d'y aller suffisamment forte, vous emmènerez les gens. Après, il vous faudra d'autres qualités pour les emmener. Ne renoncez pas, quoi. Ne renoncez pas. J'ai oublié une anecdote. Une des personnes qui, a, qui ont compté pour moi m'a dit, et lui c'est un multi-entrepreneur, hein, il a une quarantaine de sociétés. Il m'a dit, maintenant je ne fais plus d'études de marché parce que si tu analyses, tu as autant de résultats qui vont dire d'y aller que de ne pas y aller. Je suis d'accord. Donc il m'a dit, maintenant je ne fais plus d'études. Si je le sens, si j'en ai envie, j'y vais. Et je pense que ça, c'est. vous parlez d'un conseil, c'est celui-là. Tu trouveras toujours autant de raisons uh
0: -huh.
1: qui vont te dire, n'y va pas, vas-y. évidemment qu'il y a des risques, évidemment, mais il y a d'abord des opportunités. Et, et si tu le sens, si tu as le courage, tu sens que tu as le courage d'y aller. Si tu crois à ton truc, tu y vas. C'est tout, c'est tout. Moi j'ai lancé Store et Rideau, et la seule étude que j'ai fait, j'ai été chez Laura Merlin, j'ai mesuré l'espace sur le plan qui était accordé au Store et au Rideau. Et j'ai dit, ces gens-là sont très intelligents, s'ils accordent cet espace-là, c'est que c'est rentable pour eux qu'il y a un marché. Je vous jassure que c'est ça, tout monde... mais on, a, on est parti là-dessus en se disant, nous on fait du sur-mesure, donc il y a un bout de ce marché qu'on qu adressera, Merci. et voilà. Et c'est tout, c'est tout. Et puis encore une fois, le deuxième conseil que je donnerais, c'est n'ayez pas peur de vous planter. Parce que vous aurez appris quelque chose, parce que si vous avez été honnête avec vous-même et, vous, et que vous avez été au fond du truc, vous en ressortirez plus fort. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours professionnel
1: La santé. Et uniquement. C'est la seule chose qui peut... Oui, la santé. La santé est... Et la santé, pour moi et pour mes proches.
0: C'est déjà un beau capital. Oui, ça Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées, que vous auriez envie de, de dire sur ce thème-là ou sur d'autres, sur votre expérience à vous
1: C'est une belle aventure l'entreprise, c'est une très belle aventure. Et ce que je souhaite à chacun qui, qui en a envie, c'est d'y aller. Mm. C'est une belle aventure. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, on va, ouais. on va lancer d'autres choses. Personne ne peut dire que demain, il n'y a pas concurrent qui va arriver, qui va mettre la pagaille ouais, chez bien nous. Bien sûr. Ce que je, je pense, c'est qu'une boîte, une petite PME, on doit essayer de rester agile, agile surtout, euh, pour pouvoir s'adapter, se, se réinventer. Je crois que c'est ça surtout la clé, c'est d'être capable d'avoir une certaine agilité dans, dans un univers quand même qui, qui bouge beaucoup et, et de se réinventer. Et ça, ça nécessite ce que vous appelez des soft skills. Parce qu'à tout moment, si tu dois te réinventer, c'est pas de la technique. Donc il faut il faut rester agile, il faut rester curieux et et voilà, il y a, il y a plein de choses à faire. Non, et puis il faut être optimiste. Il faut surtout être optimiste. Vous pouvez pas être chef d'entreprise si vous êtes pas optimiste. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Même si on peut se plaindre un petit peu, ce qui, qui d'ailleurs ne change pas grand chose. Mais ah, si. mais, mais mais il y a un fond d'optimisme. Il y a un fond d'optimisme permanent. C'est-à-dire que quelque part, tu as le sentiment que tu vas y arriver ou que tu vas trouver quelque chose. Mmh.
0: Sinon, on ne transmet pas l'énergie. Mais sinon, vous ne pas l'énergie.
1: Et ouais. ouais. puis, 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 puis sinon, la, sinon, la vie de chef d'entreprise n'est qu'un ramassis de contraintes. Donc, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut trouver un, un plaisir et, et cette, cette énergie pour, pour que les, les tâches euh, ou, ou les petits problèmes qui, de toute façon, ne peuvent pas s'éliminer pèse moins que le, le plaisir que vous trouvez à lancer un truc. C'est tout. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes.